0: This podcast was brought to you by Indonesia Direct, a space to export and import your product with ease. Halo Sobat Direct semuanya, selamat datang dalam seri pelatihan ekspor Indonesia Direct episode keempat dengan topik Transformasi Produk Siap Ekspor. Stay tuned and enjoy! Enjoy! kalau kita lihat Indonesia itu ceritanya dulu tuh kita penghasil coklat nomor 1 dunia, nomor 2 dunia. Tapi sekarang kita sudah impor coklat, sudah bukan ekspor lagi. Karena apa? Coklat hasil industri dan hasil produksi dalam negeri itu sudah habis untuk pasar domestik. Jadi coklat-coklat dari PTPN itu sudah diijon semua sama perusahaan-perusahaan besar diolah menjadi biskuit dan segala macam dan bahkan mereka sekarang impor. Nah, sekarang yang produk-produk yang mengandung kategori impor sama kalau makan minuman ada tata caranya dan seperti ini <tuh> saya kembali ke tadi jika bapak ibu sudah punya NIB terhambat ekspornya tidak bisa ekspor tidak usah khawatir ada cara yang gampang jadi ini ada cara caranya misalnya bapak ibu sudah punya NIB tapi mau ekspor barang tapi tidak punya hak akses kepabeanan silakan melampirkan semua yang sudah udah ada. Kemudian kalau ditolak ada NPP nomor polakan TEB-nya, ada dokumen invoice packing list, ada PO kontrak dengan buyer, ada bukti penerimaan transfer memang sudah terima DP segala macam, kirimkan surat permohonan pengajuan akses kepabeanan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai UP Registrasi Kepabeanan. 3 kali 24 jam Bapak Ibu sudah punya hak akses kepabeanan yang langsung dibuka oleh portal Bea Cukai. Nah, ini Nah, kenapa saya bisa bilang, saya juga pernah ngalami soalnya. Bahkan, ini bukan yang tidak punya akses pabianan. Kalau Bapak Ibu sudah jadi eksportir, tetapi selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan ekspor maka akses tersebut terblokir. Untuk membuka sama. Ini salah satu contoh ramilan lokal. Mungkin Bapak-Ibu ada yang tahu, ini adalah keripik jengkol. Keripik jengkol ini, kalau di Amerika saya nggak tahu ya Pak Rahmat, apakah di Amerika ini cukup dikenal. Tapi keripik jengkol ini, sebetulnya uh, lokal konnya sangat bagus. Jadi ini produk lokal, asli lokal. Ini adalah salah satu dari binaan kita, dari UKM di Jawa Barat. Keripik jengkol ini kalau dijual di pasar-pasar, satu plastik besar segini kalau nggak salah waktu itu 5 kilo itu 100 ribu, nggak salah ya. Nilai ekonomisnya murah sekali, Pak. Nah. Kemudian, dia akan berusaha untuk menjual di pasar modern. Kalau seperti ini kan di pasar tradisional, Pak. pasar modern nggak mungkin dong orang beli seperti ini. Nah, untuk di pasar uh, modern, maka dia harus berubah melakukan transformasi. Nah, Ini dikemas yang baik. Ini yang saya tadi sampaikan adalah kemasan. Ya. Siapa bilang jengkol nggak enak, buktinya aku rupakan jengkol, oh asik banget beri cemil. 2017 Pak, kemudian dicoba dimasukkan ke marketplace, dibeli-beli. di test market. Ternyata, pembeli yang beli di marketplace itu segmennya berbeda dengan yang beli di pasar. para generasi milenial yang mempunyai daya beli tinggi dan mereka adalah usianya antara 18 sampai 40 tahun bahkan 45 tapi lebih lebih efektif sama 40 tahun. Orang usia 20, 18 sampai 40 tahun itu enggak mau enggak mau enggak mau capek. Mereka cari uang juga mudah. Ya, dibandingkan yang usia 45 tahun ke atas. Cari uang juga lebih gampang, maka mereka usaha juga gampang. Ini dengan diganti kemasan seperti ini, yang penting informasi produknya jelas, informasi tentang kandungannya jelas, mereka sudah tertarik. Ini bisa diterima. Jadi bapak ibu kalau ingin bagus dari kemasan, bisa aja belajar di pasar dikemas, itu udah nggak tambah, edit filenya sudah ada. Kemudian ini belum bisa diterima di generasi milenial. Untuk bisa diterima, maka dia harus transformasi lagi. Mereka bisa menjual di marketplace. Bisa dilihat dengan kemasan yang seperti ini, kemasannya milenial banget. 80 gram, 11.150, Pak. 80 gram. Luar biasa. Kalau dilihat penampilannya, 80 gram itu tidak banyak. Tetapi karena kemasannya kelihatan besar, orang melihat tampilannya oke. Okay, menjadi menarik. Oke. Okay. Mereka nggak lihat isinya segala macam. Ini orang Indonesia, Pak. Bedanya orang Indonesia seperti ini. Beda dengan orang asing. Kalau orang di luar negeri, dia sudah lihat nutrition fact-nya seperti apa, kandungan seperti apa, manfaatnya ke apa. Itu sudah dilihat semua. Nah, saya lanjut lagi. Setelah 2017-2018-2020, keripik jengkol yang sama sudah bisa diterima di luar negeri. kalau ini di Singapura dengan 3,83 dolar, Singapura dolar. Belum termasuk ongkos kirim ya, karena semua kalau orang beli di online itu ongkos kirim terpisah. 3,83 kalau dikalikan sekarang kurs Singapura dolar, kalau nggak salah 11.000 ribu ya Pak Habib ya, mungkin sekitar situ berarti ini kan sekitar 50 ribu, atau sekitar 40.000 ribu. Maka nilai dari produk tersebut sudah 4 kali lipat lebih mahal. Jadi free shipping 10% cashback di promonya. kalau beli yang lebih banyak akan lebih murah lagi, padahal nantinya setelah, karena ini shippingnya masih ditanggung sama si marketplace, karena marketplace itu sudah beli dalam jumlah besar, di keep di sana, karena di Singapura kita bisa lihat pengiriman ke Singapura satu kubik meter mungkin hanya 10 dolar biayanya Pak Bip ya, 5 sampai 10 dolar kadang-kadang, karena satu kubik meter 1 1 1 itu kan bisa diisi kripiknya banyak banget, nah mereka sudah beli dalam jumlah besar, kemudian sama si uh, marketplace ini, Barang sudah di sana, mereka promosikan, mereka jual. Eh, luar biasa nilai tambahnya. Kita lihat lagi di Malaysia. Ya. Di Malaysia dijual 9,99 ringgit atau 10 ringgit lah gambarannya. 10 ringgit ini kalau misalnya dirupiahkan, kalau nggak salah ya sekitar 40 ribuan lah. Ya. Mungkin 36 ribu. Maka nilai tambahnya adalah 3 kali. Jadi kalau kita jual di luar negeri sama dijual di dalam negeri akan berbeda. bagi mereka. 9,99 enggak sampai 10 ribu Itu ya mungkin kalau Kita mungkin 10 ribu ya nah, Jadi enteng lah gitu. Mungkin apalagi kalau di Amerika nih parawan mungkin bisa kasih gambarannya Di Karena itu uh, Saya dulu pernah melihat uh, Bagaimana sih jualannya efektif Saya dulu pernah Pak Habib Pameran Jualan mainan Toys itu Saya jual mainan yang disekatenan loh Pak Yang apa lele -le 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 an yang ditarik tarik itu jalan ya. sendiri Iya iya Nah, sama mainan itu loh pak di Sekaten itu dulu kan banyak yang namanya bekasnya sandal karet sama kaleng susu Indomilk kalau didorong bunyi toko tok, 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 Oh tok, iya iya. Bapak jual kemana? Pak itu dulu saya ingat pak tujuh rupiah rupiah paling mahal saya beli dulu kalau jumlahnya banyak di Eropa pak saya jual 2 euro kayak kacang goreng kalau itu nilai valuenya 2 euro itu nilainya kalau dikalikan 15.000 ribu, saya udah 30 ribu. Dengan modal yang seribu rupiah. Ke Belang, Pak? Ke Tongtong? Iya, ke Tongtong, Pak. Terus Tonton. gitu, Pak. Kenapa saya jual 2 euro? Saya melihatnya anak kecil itu di sana beli es krim kun, itu 2 euro, Pak. Es krim kum itu 10 menit habis. 2 euro itu udah hilang. Iya. Ya. Saya jualan mainan itu di sana untuk pameran. Berisik banget Pak, banyak yang komplain Tetapi sekarang berisik itu banyak yang datang, banyak yang lihat Mainan tuh dipakai mainan Pak Meskipun sampai rumah itu merotoli Rusak semua, cuma 2 euro di <laughs> kan starting gitu yeah, yeah. Tetapi karena banyak anak, anak yang datang Orang lihat, akhirnya sudah bayar Pak Di situ ceritanya seperti itu, sudah bayar Ditanya berapa? 2 euro Kalau saya belinya banyak gimana? Ya diskon Diskonnya berapa? 40% persen. Saya kasih 1,2 Di tahun-tahun-tahun yaudah Satu euro ya, oke okay, FOB. Bayangin aja Pak, 15.000 ribu dengan dari seribu, lima kali lipat. Nah perbedaan selisih kurs mata uang ini adalah menjadikan nilai tambah buat buat pengusaha-pengusaha kita. Ini yang sebetulnya uh, kita harapkan. Kalau jualan di Indonesia itu saingannya banyak, tetangga sendiri saingan. Jadi kalau dijual di luar, selama produk itu punya Competitiveness, punya daya saing, dan punya sesuatu yang buat mereka menarik. Laku kok, Pak, perubahan Indonesia itu, Pak. Cuman ya mungkin sekarang akan lebih di uh, make up, di make over supaya kelihatan lebih bagus. Ya. Mm -hmm. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini salah satu contoh. Bagi teman-teman, monaf ya, ini masih produksi makanan minuman ya, yang fashion, craft, dan lain-lain, nanti saya bahas di sesi kedua setelah break. Yang paling kiri ini jujir sak. Ya. Kita jangan lihat isinya kemasannya aja deh. Ini kalau di Indomaret, Alphamar mungkin ada ya 5.000 di pasti banyak nih kayak gini, ya kan. On cost buatnya 6 Berapa ini masalah? 330 mili, apa, apa 6.000 mili ya. Ini kan HPP-nya itu kalau nggak salah 1500 eh, 2.500 dengan pemosan botol selanjutnya 1.000 jadi 3.500. Jadi para pengusaha ini akan mendapatkan profit 1.500 rupiah, kalau dijual 5.000 belum dipotong eh, biaya komisi eh, di apa di toko modern. Kalau misalnya biaya komisinya 10%, maka dipotong 500, 1.500 untungnya 1.000 botol Rp1.000 per botol. Kalau kita lihat yang paling kanan sama-sama sirsak. isinya sama. Biaya produksinya masih 2.500 juga, botolnya lebih mahal, botolnya misalnya 4.000. Ya kan? Karena dia betulnya kaca, 2.500 sama 4.000, 6.500. Tapi ini kalau dilihat di, di runs market, ini dijual 15.000. Dipotong komisi 10% 1.500, masih 13.500, maka selisih nilai yang didapat lebih banyak. Kadang-kadang usaha kita takut untuk bertransformasi lebih tinggi. Ya, siapa yang mau beli? Ya tergantung mau dijual di mana? Kalau kita dijual di Amerika ya harus yang paling kanan. Kalau dijual yang paling kiri orang ya nggak. Kita mau jual di pasar modern yang bagus sesuai dengan segmen pasarnya, ya pasti laku. Ini kadang-kadang uh, yang kita kadang-kadang tidak mau berinvestasi untuk keluar lebih banyak. Padahal kalau kita sendiri kalau tebar pesona, kalau mau keluar mau mau managing itu kan dandannya luar biasa pak ya ibu-ibu itu -ibu kadang. -kadang... <SILENCIO> tebar pesona. tebar pesonanya luar biasa dan dandannya wah biar penampilan saya lebih bagus tujuannya apa pengakuan nah produk kita juga sama gitu kan kalau kita ingin membanggakan kadang-kadang orang melihat kemasan itu menjadi daya tarik tersendiri nah segmen market usia produktif sampai usia berdua tahun karena mereka cari uangnya tidak susah kita nggak ngomong di situasi sekarang ya situasi normal mereka pasti Ya gak apa-apa, beli-beli aja Kadang-kadang rasa nyaman itu e, Menjadi nilai tambah Jadi kadang-kadang Kalau -kadang, eh, sekarang sih karena kondisi seperti ini Kalau bisa beli yang paling murah Jangan beli di mall, bisa beli di pasaran gitu kan. nah, Kalau dulu kan Kalau ke mall itu kan ruangannya asik Parkirnya enak Ketemu orangnya beda Maka beli barang mahal sama padahal Toko baju yang ada di mall itu Ya sumbernya sama di pasar clever Cuman hanya beda kemasannya kalau di sana pakai tas kresek, kalau di mall kan sudah pakai ada bungkus kotaknya yang bagus, ada tasnya yang keren, ada mereknya ada gengsinya lah, itu yang dibeli kita sebetulnya ya. nah di sini saya harap Indonesia Direct bisa membantu para pengusaha kecil kita untuk meet the market and demand, jadi kita bisa mix and match kita mau kemana sih market tujuan sasaran kita, ini kita apain produknya kalau produk itu dipoles-poles pasti bisa seperti ini ya Kita lihat di ini, luar. Inilah bedanya kalau produk makanan kita mau diekspor, maka nanti mungkin para juga bisa memberikan bisa sharing di sana tuh nggak lihat kapalnya keripik jengkol. Apa sih keripik jengkol itu? Tapi kalau dilihat kandungannya seperti ini, ini bukan keripik jengkol ya. Tapi kalau misalnya kandungan nutrition fact infeknya, maka kan mereka melihat banyak orang-orang terutama dari negara-negara maju mereka sudah concern dengan kesehatan. Ya. mereka sudah concern dengan manfaat yang di, yang dimakan. Kalau saya makan ini ternyata membuat saya darah tinggi, membuat saya jadi buat saya sakit. Jadi ya sudah mereka enggak akan beli. Jadi nama kritik jengkol itu ternyata mengandung kandungan antioksidan yang tinggi. Sekarang sedang diproses untuk dokumen sertifikasi produk yang cocok untuk bisa masuk ke EU. Ya kalau kritik jengkol masuk ke EU karena antioksidan yang tinggi ya luar biasa. Nah, ini Gambaran-gambaran yang Kita mau kemana sih tahapan kita Kalau Bapak Ibu yang produk makanan minuman Sudah bisa sampai nutrition fact Maka bagus Mungkin yang ditanya, mana sih menurut nutrition fact Banyak Kalau mau bagus di Soekovindo Ada biayanya Kalau mau lebih murah Di universitas-universitas itu ada Karena ada banyak universitas Di UNS mungkin ada yang punya uh, Fakultas uh, Kesehatan Itu kan ada gisinya segala macam. Kayaknya bisa melakukan melakukan ini apa, e, tes lab-nya tentang kandungan nutrisi tentang produk yang Bapak-Ibu buat. Jadi ini garamnya berapa, gulanya berapa, airnya berapa, apa aja itu bisa. bisa. Nah ini penting. Kadang-kadang e, kita kelewatan untuk hal-hal yang penting. Ah nggak penting orang-orang juga mau beli kok. Nah kalau kita mau dijual lebih mahal, lebih bagus, ada ininya. maka segmen pasar yang kita targetkan akan berbeda. Ini di Australia. Kalau kita akan ekspor, maka harus ada label nama penjelasan produk, importirnya siapa, nomor lot produksinya berapa, keterangannya ada, negara asal ada, jangka waktu ada, dan ada daftar kandungan. Daftar kandungan yang tadi ya, karena begini, Bapak Ibu produksi di Indonesia, Kalau bapak ekspor ke sana. Misalnya yang makan orang Amerika atau orang Australia. Setelah makan tersebut, hmm. dia mulai sakit perut. Yang dituntut bukan produsennya dong, tetapi importernya. Makanya harus ada nama importer di Australia, di negara tujuan tersebut. Nah, di luar negeri, tahun jawab pihak ketiga, itu sangat tinggi. Hmm. Kalau kita kita makan, sakit perut, segala macam, ujung-ujungnya suruh ke proses mas pakai BPJS ESN, gitu. Bagaimana gitu, mereka semua sudah ada Tahapan-tahapnya Tentang third party liability itu jelas sekali Bahkan Pada saat saya ekspor ke Amerika produk furniture saya dan home Decoration saya Saya harus uh, harus Membayar asuransi untuk Party liability, saya tanya, buat apa? Pak, kalau misalnya furniture Bapak didudukin sama orang Kemudian Kursinya patah, orangnya jatuh Akibat jatuh terus dia harus dirawat. itu memerlukan perawatan di rumah sakit, makanya bayar harus asuransi. Ya saya bilang, menurut saya nggak akan rusak, ya kan? Tapi kan ukuran orang Indonesia, bukan ukuran orang. Gitu. Nah, ini yang sangat penting. Uh, bedanya pasar Eropa seperti itu dipikirkan itu bukan hanya satu langkah, dua langkah, tapi sampai lipat langkah ke depan. Saya lanjutkan lagi. Ini sedikit gambaran tentang FTA. Uh, setiap presentasi saya wajib memberikan ini. supaya so, Bapak-Ibu tahu apa sih FTA itu, FTA adalah Free Trade Agreement Center, kita dibawa bawah Kementerian perdagangan, tujuannya kita membantu Bapak-Ibu semua untuk mencari pasar, mencari uh, negara tujuan ekspor, produk yang diekspor, yang mempunyai kemudahan dibanding negara lain. Nggak usah susah-susah, kita susah ekspor ke Eropa, cari yang negara yang mudah. Ya. Jadi sekarang, sejak adanya perang dagang Amerika dengan China, maka masing-masing negara berlomba-lomba membuat perjanjian bilateral antara negara lain. Jadi mereka ingin bersaing sendiri-sendiri. Saya kasih gambar apakah FTA tersebut, dibahas sejak tahun 2015 dan 2018 tersebut menjadi FTA Center. FTA Center ini fungsinya apa? Sebagai pusat informasi FTA, FTA itu negara-negara yang punya perjanjian bilateral dengan kita, pendampingan pemanfaatan pada masyarakat, pusat sosialisasi, dan advokasi. Jadi Bapak-Ibu nggak usah khawatir e, semua dilakukan secara tidak berbayar gratis dan semua itu dibayar negara. Mau tanya-tanya silahkan. Mau tanya peluang ekspor silahkan. Cara ekspor silahkan. Mau tanya masuk ke negara mana silahkan. Karena kami bekerja sebenarnya Indonesia Direct, maka sebaiknya melalui satu pintu sepenuhnya Indonesia Direct kita yang akan membantu semua Bapak-Ibu yang menjadi anggota Indonesia Direct. Ya. Problem kita apa sih selama ini? Kita tuh nggak tahu, lack of knowledge, mana sih yang bisa kita ekspor, produknya seperti apa sih, kemudian informasi kualitas yang kurang baik tentang uh, pelaku, uh, pelaku usaha, tentang produknya, kemudian banyak kita yang nggak tahu cara menggunakan FDA. Saya kasih contoh yang terbaru berlaku pertanggal 5 Juli kemarin adalah IACEPA. ya adalah Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Semua produk Indonesia sekarang bisa masuk ke Australia 0% tarif ya. Jadi tarifnya 0% pajak import di Australia. Maka ini adalah salah satu peluang bagaimana kita bisa membanjiri produk Indonesia ke Australia. Kalau ke Amerika kita masih punya GSP. Mudah-mudahan tidak dicabut karena presiden Amerika ini agak agak ini juga agak sensi juga. peruningan perundingan yang dilakukan tahun 2019, JSP kita diperpanjang karena Indonesia Garuda dan Lion Group beli pesawatnya luar biasa banyak sampai 500 pesawat. Maka kita JSP-nya diperpanjang. Nah, sekarang pesawatnya digemblin semua. Saya enggak tahu masih dikasih JSP apa enggak karena kan kita enggak bisa bayar, enggak ada yang terbiasa. Anjir bisa digemblin semua. Saya enggak ngerti. Mudah-mudahan masih diperpanjang. Nah, Kayak Australia, seperti Australia, ada YACPA, itu memang 0%, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana caranya supaya kita bisa 0%, seperti apa. Nah ini tugas kami, di sini ada jasa edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan advokasi. Yes, kami siap membantu Bapak-Ibu sekalian bagaimana bisa bersama-sama. Jadi misalnya produk tersebut, mungkin <coughs> di depan ada pelatihannya, Uh, produknya harus terstandarisasi Bagaimana cara mengumpul standarnya Nah kami berdasarkan dengan BSN Badan Stabilisasi Nasional Untuk membantu Bapak Ibu sekalian memberikan sosialisasi Standar apa sih untuk ekspor itu Misalnya kemasannya harus bagaimana Kemudian tulisannya bagaimana Simbol tapi penting Kemudian misalnya Saya produknya ini Pak produk A Saya produk B saya produk C Kita akan membantu mengarahkan Ke negara mana yang peluangnya paling besar Gitu Jadi fasilitas pemerintah itu banyak, kalau nggak dimanfaatkan sayang. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat di website Kemendag www.kemendak.go.id uh, www .ke bisa dilihat, di situ ada perwakilan luar negeri, silakan dilihat, ada titik-titik yang merah dan biru, kalau diklik bisa keluar, yang biru adalah ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, yang kuning adalah adat atas perdagangan. silakan diontak ada emailnya jelas ada kontaknya segala macam, Bapak-Ibu silahkan tanya, silahkan kirim email ke sana uh, tentang produk Bapak-Ibu, tapi jangan hanya email tanya, Pak saya punya produk ini, laku nggak ya? Nggak akan di... Yang paling baik adalah Bapak-Ibu menyiapkan company profile yang baik mungkin bisa direct bisa membantu pendampingan cara buat company profile, bisa buat kluster sendiri Pak Company profile yang baik, seperti apa perusahaan Bapak-Ibu produknya apa, kapasitasnya berapa Alamannya apa Lampatnya apa Harganya berapa Biasanya kalau datanya Bapak Ibu sudah Komplit dan lengkap Mereka akan membantu Memberikan list Ini loh perusahaan-perusahaan Di negara ini yang menjual produk Atau kira-kira Mirip dengan produk Bapak Ibu sekalian Dia akan memberikan Jadi karena kemudian introduction Setelah semuanya sudah Kalau kita sudah kirim Tidak ada follow up segala macam kontak lagi, tolong dibantu, saya sudah kirim email gini-gini apakah mereka sudah terima apa enggak, kadang-kadang orangnya nggak ngerti bahasa kita maka tugasnya ITPC dan Anda untuk menjelaskan dan itu butuh waktu sih, tapi biasanya sih tidak ada yang tidak ada jawaban, kalau misalnya dia tidak berminat, dia akan jawab oh, mohon maaf saya nggak berminat, oh, mohon maaf saya sudah ada kontrak dengan negara ini saya udah begini, tapi yang penting kita tahu respon dari uh, calon buyer itu seperti apa Bahkan yang banyak yang terjadi, terlalu banyak menarik, ditanya, saya punya produk seperti ini, bisa nggak saya special order ya? Atau uh, white label atau customize? Nah, itu peluang. Kira-kira itu. Dan ini adalah beberapa informasi yang mungkin bisa diperjadikan uh, informasi Bapak-Ibu sekalian. Ada beberapa negara yang, yang sudah kita conclude right negotiation, Indonesia Jepang, ICPA, Indonesia Pakistan, Indonesia Australia, Indonesia Chili dan ongoing negotiation, dan di sebelah kanan sedang proses negotiation. Jadi untuk mendapatkan FTA atau CEPA itu bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, cukup lama yang diperlukan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, Indonesia-Pakistan sejak tahun 2012 implementasi 2013, kemudian eh, ditandatangani 2018, 25 tahun sampai ditandatangani 2019 baru bisa diimplementasikan. Indonesia-Australia ditandatangani 2019, 2020 baru dilaksanakan. Jadi dari 2019 ditandatangani sampai 2020. melaksanakan itu ada waktu satu tahun biasanya itu harus diratifikasi oleh uh,
1: ini alamat kami di Surabaya FTS
0: Center di Surabaya uh, kebetulan kami di Surabaya jadi di Indonesia FTS Center tuh ada enam sekarang sebelumnya lima Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Per bulan Agustus ini dibuka FTA Center di Semarang, tetapi uh, belum dilaunching, setelah 17-an akan dilaunching. Ya, Semarang cukup dekat, cuman uh, sementara ini mereka belum aktif, karena kami sudah berhasil dengan Indonesia Direct, kami tetap akan bersinergi dengan Indonesia Direct. Terima kasih Sobat Direk yang sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Sampai jumpa dalam seri Pelatihan Ekspor Indonesia Direk episode selanjutnya yang akan membahas tentang peluang produk Indonesia di pasar ekspor dunia. Jangan lupa follow akun Indonesia Direk untuk podcast menarik selanjutnya. See you next time exporters.